0: El Evangelio hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían. Se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, Aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y Él les respondió, Donde hay un cadáver? Se juntan los buitres. Palabra del Señor La situación hoy Hemos de tener en cuenta que cada momento es momento para construir, incluso nuestra propia persona. Cada día tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar actitudes nuevas, nuevos dones, nuevos frutos, nuevas maneras de ver la vida, nuevas actitudes. Sin embargo, tristemente, si descuidamos esto, solemos con la rutina, con un modo muy peculiar de ir haciendo las cosas cada vez, Así como dice la frase que la tradición hace ley, llegamos a petrificar tanto los modos de realizar ciertas cosas que terminamos haciéndolos en automático. Termina funcionándonos y no nos conformamos con hacerlas de otra manera. Obtenemos resultados y eso nos basta. Esto Hermano, se llama situarse en la zona de confort. Porque llega un momento que a base de estar repitiendo las cosas, ya no necesitamos interregirlas, ya no implica ningún esfuerzo, sino que automáticamente seguimos un procedimiento y tenemos los resultados. Eso es muy dañino, no solamente porque perdemos la oportunidad de ejercitarnos haciendo las cosas de modo diferente, sino porque nosotros mismos nos ponemos un límite y nos quedamos estancados en él. Y no queremos pasar, no queremos salir, seguir adelante, no queremos conseguir cosas más novedosas, mejores, por no invertir esfuerzo en ellas. Nos conformamos pues con lo que ya tenemos porque nos cuesta menos trabajo. Eso, hermanos, nos equipara a situarnos en un nivel únicamente instintivo. Donde dejamos la razón. Aún cuando estamos usando la razón, también esta tiene límites. Y tenemos que superarla. Busquemos, pues, la sabiduría que viene de lo alto. Aquel que creó nuestra estirpe humana quiere que seamos más que eso y nos invita a participar de su divinidad. ¿Estás dispuesto a realizar la inversión pertinente para ello? Tú tienes la respuesta. Reflexión En otro pasaje de la escritura, en otra parte del Evangelio, Jesús nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces siete, es decir, cada que se nos pida perdón. O también que no vino por los justos, sino por los pecadores. Sin embargo, hoy nos... Dice insistentemente, morirán por su pecado. ¿Cómo podemos compaginar estos dos tipos de mensaje? ¿Será acaso que Jesús se ha cansado de perdonar? ¿Será acaso que Dios cambia de parecer y olvida sus promesas? Evidentemente que de ninguna manera es algo de esto poniendo atención al pasaje del día de hoy, podemos entender que hay una condición. Es decir, Dios perdona y Dios nos pide que perdonemos cuando verdaderamente hay arrepentimiento, cuando verdaderamente hay dolor por nuestros pecados, por nuestras faltas. Que Dios vino por el pecador, porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, para hacerle saber el error en que está, para hacerle notar su pecado y que tenga la oportunidad de, al reconocerlo, dolerse de él, arrepentirse y luego acudir a Dios pidiendo perdón. El pasaje de hoy se refiere a que cuando da estas oportunidades, nosotros seguimos empecinados en nuestro error, reconocemos el mal que estamos haciendo y sin embargo, ni nos dolemos de él, ni pensamos cambiar de parecer, sino que seguimos aferrados a nuestra conducta. Y esto de por sí es algo que afecta, a la misma persona que se encuentra en esta situación. Pues se está esclavizando a las cosas temporales. A las cosas superfluas. A las cosas efímeras. ¿Qué sentido tiene disfrutar en este mundo? Que después pasa el tiempo y ya no existe. ¿Qué sentido tiene construir en un mundo que al final terminará su tiempo de vida útil. ¿Qué acaso no es mejor dejar nuestra dependencia a las cosas materiales, temporales, efímeras, pasajeras y decidirse a dar el salto para aspirar a algo infinitamente mejor? a la vida eterna. Se escuchan muy catastróficas las expresiones del Evangelio de hoy, dignas de sembrar pánico. Sin embargo, si hemos sabido encontrarnos con Dios, si hemos sabido pedir su sabiduría, si con ella hemos sabido dejarnos llevar por los caminos de la rectitud, por los caminos del amor. No tenemos nada que temer, al menos no por nosotros mismos. Lo que sí hemos de temer es por la salvación de aquellos que no alcanzan a comprender esta gravedad y siguen apostando todo por lo pasajero que es, al final de cuentas, lo que lo, nos ata y lo que roba nuestra voluntad. En cambio, quien dirige su mirada al cielo, quien tiene su meta en lo alto, va a saber apostarlo todo, va a saber entregarlo todo por el bien de los demás, por la salvación de todos los hombres. En eso consiste el perder su vida en desgastarla para ganar la de los demás. Y aquel que quiera conservarla, que piense en sí mismo en lugar de pensar en los demás en la comunidad, en sí mismo está construyendo su propia destrucción. ¿Dónde sucederá esto? Recordemos el reino de los cielos, no es un lugar ni es un tiempo. Es eternidad. Omnisciencia, omnipresencia. En nuestro interior es donde vamos a conocer y a reconocer los signos. Y vamos a darnos cuenta si estamos o no atrayendo a los buitres. Hecho. La pobreza reflexiva en lo que hacemos, vivimos y decimos nos lleva a simplemente repetir teorías porque nos suenan a aquello que nos gusta oír, a aquello que nos gusta porque me hace sentir bien, porque me hace ejercitar mi libertad, entre comillas. Así han surgido tantos y tantos movimientos teniendo su origen en el feminismo, que no fue propuesto con una, por una mujer, que quede claro, sino por el marqués de Saad, hacia el siglo XVIII. De allí se derivó en la libertad sexual, en el aborto, hasta llegar a la equidad de género. Repetir simplemente teorías porque se acomodan Aquello que busco, sin buscar fundamentos, nos hunde no solamente en la ignorancia, sino que nos hace sucumbir en medio del sinsentido. No busquemos, pues, lo que destruye o autodestruye, sino miremos siempre hacia construir cada vez cosas mejores, cada vez Cosas más nuevas que nos lleven al verdadero sentido de la existencia. La fuerza inmesurable de Dios descienda sobre ti y te bendiga plenamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.